0: Välkommen till Islands hästpodden! Och välkommen till Monica Bergerstädt. Mm, tack. Du är ju en av initiativtagarna till ridled tv Och du har också varit med och skapat den och driver den. Och det här vill vi ju veta mer om. Berätta hur ni kom på idén med att ni skulle starta en Ridled.
1: Ja, det började från början med ett. EU-projekt som heter Hållbara Tivets bygder, där vi ville skapa en ridled då från Finneröja bygden och sen ner mot Tiveden bygden. Och vi fick ju lite EU-pengar ifrån det här projektet då att, att starta första delen ridleder.
0: Och när var det här?
1: Det här var 2004. Och, vi jobbade då med, med det i två år innan vi kom igång med själva ridleden, för den invigdes sen 2006. Så det, det ligger ganska mycket jobb bakom att få till en ridled. Dels med kontakter och och var en bra sträckning så att man skulle få med övernattningsställen och så vidare.
0: Mm. Hur gjorde ni då? Vad, vad gjorde ni i planerna under de här två åren så att säga?
1: Ja, vi, vi var en grupp som, som träffades med jämna mellanrum och diskuterade fram hur det här skulle kunna fungera. För, för då hade vi ingen aning om hur det skulle, bli, om det skulle bli, om vi skulle vara en ideell förening eller så. Men vi var en grupp i alla fall från början som träffades.
0: Var det sådana här hästnördar liksom, som ville själva rida eller var det... Ja. mera utvecklingslag eller? Det hade inte helt och hållet var inte
1: utan vi hade även några med som, som inte hade häst då.
0: Mm.
1: Men, men ändå kanske föreningsmänniskor, om man säger så. Mm. Men de flesta av oss hade häst och redde området och kände ju till området och så.
0: Mm.
1: Och vi gav ju då förslag på var man skulle kunna gå med en ridled där vi tyckte att det var vackra platser eller också övernattningsställen som man kunde nyttja under vägen och sevärdheter naturligtvis då. Mm. Och, och vi såg att vi fick ihop en, en en sträcka på ungefär kanske 15 mil där i första skedet då mellan Högsåsen Finneröja och så ner mot Tiveden och Nationalparken och lite söder om nationalparken var, i första skedet där. Mm. Och sen vi pratade mycket om formerna, hur, hur, hur det här med att ta betalning och hur ska vi göra med bokningar och, och allt var ju nytt från början så att säga, så att vi diskuterade jättemycket kring det. Och det fick ju ta den tid det tog, vi hade ju ändå de här två åren på oss och jobba fram någonting bra. Mm och som också då skulle vara hållbart och det visar sig att, att det vi jobbade fram under de två åren eh, håller än idag att vi, vi, vi jobbar fortfarande efter det mm. och att det höll mm.
0: Hur många är ni nu som jobbar med det?
1: Eh, Vi är ju sju stycken i en ideell förening mm. som hjälps åt och eh, sen har vi även en del utav de här entreprenörerna också som hjälper oss. Ibland med röjning och så. Mm. Och eh, vi, vi träffas en gång på våren. Då är det en entreprenör som säger att ni får komma och, och bo här och äta här och så hjälps vi åt och röjer en helg. Mm. Och det har ju blivit något trevligt nu återkommande de sista två åren. Då. För att nu är vi ju uppe i 40 mil leder och det blev lite för mycket för för oss att hinna med och orka med så att vi var tvungna att göra någonting för att ta in mer hjälp. Mm. Och då var det här en jättebra helg och då så checkades alla ledarna av att skyltar fanns och man bytte ut kanske lite ut slitna skyltar och så eller på vintern så kommer ju snöplogen och kan ju Backa ner någon skylt eller någonting. Så sånt byts då under den helgen. Och eh, sen tycker väl jag att vi ofta är lite få, att, jag skulle, att man skulle vilja ha mer hjälp fler gånger under året, men det är ju så. Många har mycket att göra och, och så. Men eh, vi försöker ändå i föreningen så långt vi, vi kan och hålla lederna. Från grenar, det ramlar ner trä, det händer jättemycket. Mm.
0: Du nämnde det här med markägare. Eh, har det varit svårt eh, att jobba och med, med och, och få tillgång till mark, så att säga?
1: Nej, det har inte det. Eh, tvärtom tycker jag att eh, det har gått ganska så smärtfritt, om man säger så. När vi ökade från 15 mil och sen upp till... Vi hade ju 30 mil tag och så då var det väldigt många privata markägare som vi skulle fråga för att komma igenom. Och jag tror alltså 98% procent svarade ja att vi fick. Vi har även haft markägare som har sagt, ja man kan inte komma och gå med leden här? Här har vi en fin stig som ni kan gå på. Och på något ställe så, så kan man få stopp av olika anledningar. Det kan vara avverkningar eller om och man kan behöva dra om leden, och då har jag också fått hjälp av andra bialag eller andra markägare som har sagt, att ja, men ni kan gå här istället. Mm. Så, och nu är vi ju uppe i, i 40 mil och, och säkert, ja jag vet, jag har inte räknat men det är ju säkert uppåt en 150-200 markägare tror jag. Ja. Som, som vi har tillstånd att gå på deras mark då.
0: Hur långt kan man rida under en dag då? Hur, hur långa är lederna så att säga?
1: Ja, lederna är ungefär mellan 1,5-2,5 halv, halv, mil.
0: Mm.
1: En del kan vara lite kortare och en del är lite längre. Men det som vi försöker att göra då det är att anpassa ridd. Ridled, ridvägen efter personen som ska rida där, om de har bra kondition, om hästen har bra kondition. Mm. Det kan vara kanske folk som rider på platt market, och sen i rider som kommer hit och säger, ja men tre mil klarar vi. Och så, då säger jag att det är väldigt kuperat här, så vi kanske ska ta en liten kortare sträcka än då första gången ni är här. Mm. Och, och på så sätt så försöker vi ju att och, och ge dem så, bra dagar som möjligt i hästen då. Mm. eller för hästen och, och människan. Då.
0: Är det mycket landsväg som man måste nyttja eller går det att undvika på någon sträcka? Eh,
1: det är nästan ingen landsväg. Mm. Det, det går korta partier, ja, kanske kan vara 100 meter på något ställe, 200 meter på något annat ställe. Det är väl två sträckor som, som det kanske är 800 meter på den ena. Men vi har väldigt lite trafik där, mm, okay. så att det, det är ingen landsväg så som det får fram i 90 kilometer utan att det är ju 70 km på våra små vägar här.
0: Mm. Finns det möjlighet att hyra häst i, i där någonstans för att rida eller måste man ha egen häst med sig?
1: Ja, för det mesta har ju de egen häst med sig. Det, det kan gå att hyra, men de som hyr ut häst, de är ju väldigt noga med att få en bra kontakt med den personen. Så att de vet vem de hyr ut hästen till. Mm. Men det finns möjlighet, att göra. det. Gör det.
0: Mm. Hur övernattar man då? Finns det hagar och sängar och stall eller
1: så? Ja. Vi, vi har ju ungefär 20 stycken övernattningsställen ut med de här lederna. Och det är allt från hästgårdar, pensionat, vandrarhem. vi har en herrgård, kolakojer kan man övernatta i. Mm, Och där på de ställena då för att få vara entreprenör då hos oss så ska de ju kunna tillhandahålla en hage med, med el i mm. till hästen. Och sen så Kanske att de ska kunna ställa upp kanske lite utanför öppettider för ibland kanske ekipagen kommer fram vid sex på kvällen och då är de ju hungriga och vill ha mat. Och vi säljer ju ridlighetspaket med allt där allt ingår. Det är ju frukost då och middag och lunchpaket får de med sig dagen efter. Och så och de får ju även om de vill då lakan och och handduk och sen städning efteråt. Så de behöver i princip bara komma med hästen och en, en tandborste och kanske något ombyte. Mm. Så har de allting när de kommer fram.
0: Ja. Vad härligt det låter. Finns det möjlighet att laga sin egen mat om man skulle vilja det då? Jag. Ja,
1: det gör det. Det är ju många som hyr ut. Vi, vi använder ju vanliga entreprenörer som har stuguthyrning och, och så. Och där finns det ju fullskaliga kök. Och det nämner de ju då när de ringer till oss att ja men vi vill laga vår egen mat och då, då tittar vi på en, en rutt där det är möjligt då. De lägger vi ju kanske inte vid kolakojorna då utan att då får ju de övernatta vid någon stuga där det finns kök då. Mm.
0: Precis. Finns det affärer på vägen också som man um, behöver göra något stödköp kan? eller i stugan på glass eller något?
1: Ja, jo, på sommaren är det ju ganska mycket här. Vi, vi har ju Tivedens nationalpark som drar väldigt mycket turister. Mm. Och då finns det Åköpa glass. det finns ju i Tyvedstorp och Sannerud. Sen har vi ju även affär i Sannerud och det finns affär uppe i Finneröja. Så det finns glass och service utmed lederna och de får ju med ett informationsmaterial när de köper ridlighetskort och där i så står det här, vara affärer finns och var de kan köpa glass och så.
0: Mm. Du nämnde det här med nationalpark. Behövs det speciella tillstånd för att få rida i nationalpark?
1: Ja, det gör det. De har ju utökat nationalparken nu som hade invigning den 19 maj. Och då i de här nya föreskrifterna så, så har vi fått in att vi får ha leder och sedan rida på dem. Innan de gamla föreskrifterna från den ja, föregående nationalparksgränserna då, från 83 tror jag, då fick man inte ens rida på grusvägarna i nationalparken. Ja, just det. Utan då fick ridlederna söka dispens annat år. Och och få ha en led så vi i alla fall kom igenom nationalparken på en grusväg. Och sen fick vi även dispens att göra en, en ridstig förbi sten som är ett enormt klipplock som ligger i nationalparken. Mm. Men de har också varit så samarbetsvilja och, och de vill att hästar ska finnas även där på markerade leder då naturligtvis. Mm vi har haft jättegott samarbete med dem och nu finns det flera leder där i Nationalparken. Och de har även ställt i ordning rasthagar så att om du vill ställa hästen där och sen gå upp och läsa information eller gå en liten slinga så finns det möjlighet.
0: Ja just det. Vilken bra service. Finns det mera där man kan stanna för att titta så att säga även med hästen?
1: Ja, jag tycker att i Högsåsen som ligger i, i nordvästra delen är ett, ett vandringscentrum. Där kan man också ställa hästen och det är ett jättevackert område och där finns det vandringsleder och, och lite grann att titta på också. Mm. Sen har vi Tivestorp, den det är en gammal finby från 1600-talet eller någonting. Där kan man också ställa hästen och sen så kan man gå runt och titta där. Det är väl värt ett besök.
0: Ja. Vad kul. Du, om man nu skulle råka ut för en tappsko till exempel på den här turen. Finns det någon hjälp att få med sånt?
1: Ja, det gör det. De gånger det har hänt så har vi alltid lyckats lösa det att få tag på horslagare. Mm. Och, och Horslagarna här runt omkring de är ju väl medvetna om att de är ju här och rider precis då. Hesten måste fungera då så att de har alltså de har kommit ut kvällstid de har kommit ut sen kväll ibland för att ekipaget ska kunna fortsätta dagen efter. Mm. Så vi har så jättebra service även av hovslagarna här
0: mm. i området. Det låter ju toppen. Du, är det många som kommer och rider då hos er?
1: Ja. Eh, vi säljer ju ridledskort som eh, varar ett år och då får de ju komma och rida hur många gånger de vill under det året. Så ibland vet ju vi bara kanske att de är här första gången. Sen kan ju de komma hit och rida dagsturer och så. Men att, eh, jag tror att det är drygt 200.
0: Mm.
1: Vad, jag, vad jag vet. Så det kan säkert vara lite till.
0: Är det korten som ni säljer så det är 200 som ni har sålt liksom per år ungefär? Eller?
1: Ja, det är knappt 200. Mm. Men sen vet jag ju att de kommer och rider igen då.
0: Precis. Var, vad kostar du, ridledskortet då?
1: Ja, det kostar 400 kronor och får jag bara nämna då att, att vi har, på det har vi byggt uppåt 10 broar så att de ska kunna komma fram och vi har röjt fram gamla kulturvägar för att de ska kunna rida där. Så, jag brukar försvara den kostnaden med att, att det har gjort det här systemet möjligt. Och de som väl kommer hit och rider här och så säger, men vilket arbete ni har lagt ner. Ha. Att vi ska komma fram i skogen. Så då, då förstår de det. Då förstår de kostnaden.
0: Mm. Du pratade om ridpaket. Vad finns det för olika ridpaket?
1: Ja, vi har ju ett lite billigare campingpaket. Och, och sen, sen ordnar vi, vi skräddasyrpaket utifrån hur många dagar de vill rida och deras kondition på häst och ryttare. Mm. Och det är så att vi har väldigt många som kommer tillbaka år efter år. Och då sa man förra gången så red vi där och där och övernattade där och där. Och då ser vi ihop ett paket så att de kan rida någon annanstans med lagom dags etapper för häst och då. Mm. Mm. Så att vi, det har varit liksom svårt att göra kanske ett, ett paket som passar alla, utan vi har en bokning som svarar i princip dygnet runt.
0: Ja. Och då, då... kommer man i kontakt med den?
1: Man ringer, det står på hemsidan, telefonnumret. Mm. Och man ringer och så säger man bara att vi vill komma och rida på, på leden. Och vi, vi kanske har tänkt oss tre dagar och rida, kanske två mil om dagen, eller något sånt. Och då frågar man om de har varit där förut eller inte. Eller om man bara kan övernatta dem var som helst. Första gången kan man ju göra då. Mm. Och man frågar lite och sen, sen, sen märker man, man vilken, vilka etapper man ska, ska lägga dem på.
0: Precis. Och hemsidan hittar man på ridled ridledtiväden. Stämmer det? .se? Ja, precis. Stämmer. Ridledertiväden till och med.
1: Ja, sen har vi ju även Facebook också och, och det är nästan så att vi använder det lite mer som lägger ut lite aktuell information och så. Det, ska man rida på leden då är det jättebra att gå in på Facebooks sidan och, och titta om, om det är några nyheter eller någonting sådant.
0: Ja, vad kul! Vi ska nu prata med två tjejer som har nyss varit och ridit på Edens ridled. Tack så mycket för att du ville dela med dig av det här, Monica. Ja, tack själva. Då säger jag hej till Maria Maklin och Anna Gudmundsson. Välkomna till Islandshästpodden. Hej, hej, tack. Tack så mycket. Ni drog iväg till Edens ridled och red här nu i sommar. Hur kom ni på att ni skulle göra det? att vi redan nu i sommar det var lätt att komma på för vi var ju där
2: förra sommaren också. men att vi var där den sommaren eller förra sommaren det beror ju på att jag hade suttit och googlat länge och tittat och drömt om olika ridleder. Och första gången när vi var väg och ridled då var vi på Sörmlandsleden och det ligger ju väldigt bra till oss för oss som bor i Stockholms trakten. Men sen lockade det väldigt med det här med Tiveden och de här skogarna och ridvägarna och så bestämde vi oss för att det var värt den här långa turen med bil och transport för att få se hur det var.
0: Mm. Hur, hur gick ni till när ni planerade då förra året när ni red första gången? Ja vi, vi
3: tog kontakt med Arne som ansvarade för den norra delen av ridleden och sen hjälpte han oss att planera precis allting så att det var inte speciellt svårt att eh, göra det här. För de har ju ett färdigt koncept med eh, där de tar hand om en eh, till 100 procent och skämmer bort oss ganska bra också.
0: och mm. härligt det låter. Hur många var ni som red? Vi har varit eh, tre stycken eh, första
3: gången. Och sen så var vi, det blev bara två den här gången för att det var en, vi haft lite otur. Ja.
0: Hur länge var ni ute då när ni var på ridledande och red? Och hur långt red ni?
2: Vi var borta tre nätter och totalt så red vi väl,
3: kan det vara 65 kanske? Ja totalt sett, totalt så var det
2: 65 ungefär.
3: Och den längsta sträckan som vi red det var 2,4 mil. Den här gången då. Och det är ganska lagom tycker vi. Eh, för då börjar hästarna kännas lite trötta och vi också. Och då har ändå varit ute kanske 5-6 timmar med alla raster och så.
0: Mm. Var det lätt att hitta på lederna? Är det bra utmärkt liksom, så man hittar runt?
3: Ja, de är väldigt bra utmärkta. Det är nästan svårt att, att komma ifrån. vad var väl någon gång vi kommer ifrån, men då, då tittar vi så mycket på att vi vill ner till vattnet, så att... Ja, om
2: man är outmärksam, då, då kan man missa. Men ja. det, det är fantastiskt väl utmärkt, och sen så ja. får man ju dessutom mer sin karta, så att tappar man bort sig så brukar det vara lätt att hitta tillbaka med hjälp av vägar och markeringar.
0: Mm. Eh, har ni något speciellt smult ställen nu då, ni som har varit där två gånger, som ni skulle rekommendera att man skulle rida?
3: Ja, förra året då hamnade vi på ett ställe där de hade en sån här badtunna som vi fick ligga och, och gosa lite i på kvällen. I Åsebol. Och, ja. mm. i Åsebol. Eh, det var väldigt mysigt. Eh, mm. Sen så har vi ju varit nära vatten ibland så vi har kunnat gå ner med hästarna. Och, mm.
2: och. Vi red något som heter Paradisleden. och Den var ju jätte, jättefin. Alltså, det är otroligt, ju kilometer ja. efter kilometer efter kilometer med bara ridvägar. Man är inte ens i närheten av en, en bilväg. Och den eh, passerade också en liten sjö där vi stannade och eh, åt lunch och eh, lät hästarna dricka lite och ja, bara hade det bra.
0: Det verkar som det är väldigt bra ordnat den här ridleden. Skulle ni hålla med mig om det?
2: Ja men det är det. Det är fint ordnat och inte bara för oss eh, människor utan även för hästarna. De får, har sina egna små hagar så att man kan sadla av och släppa
0: ut dem och vattna dem och, och så får de beta.
3: Mm. Mm. Och sen har de fina hagar på natten också att ja. gå i. Ja.
0: Så mm. ni använder er av de här hagarna som fanns ja. efter vägen, så att säga, vid rastplatser och så?
3: Mm. Ja, det gör det.
0: Det låter som ni är nöjda med eran tur där. Ja.
2: Jo, men det är vi. Vi är supernöjda. Det har varit, förutom att det är jättefina ridvägar och eh, så, är liksom mottagandet man får på gårdarna och man får middag och frukost och lunchpacke och så vidare. Och, Ja, det är jättefint, verkligen.
0: Mm. Kommer ni att köra någon mer gång?
3: Det gör vi säkert. Vi håller redan
0: på och planera.
3: Mm. Ja. Det gjorde vi på vägen hem, började vi Ja, då börjar vi
0: planera för en ny led. Ja, just det. Ja. Kan ni rekommendera det för andra som är ute? Absolut, Absolut.
3: det tycker jag. Ja. Och jag hoppas att vi kan inspirera några att prova på det här, för det är verkligen eh, värt. Det är inte speciellt dyrt heller, så att... Eh, med tanke på vad det kostar att åka till Island så är det här väldigt, väldigt billigt att göra. Mm. Väldigt prisvärt.
0: Ja, precis. Och ni har islandshästar, båda två? Ja. Mm. ja, de tycker att det är jätteroligt. De är väldigt, väldigt pigga. Mm.
3: Mm. Och man får också prova på hur uthålliga de är. Mm.
0: Vad härligt det låter. Man blir ju väldigt sugen. Så man får till att planera nu så mm. man kommer iväg. Ja, men det tycker jag. Ja, det, tycker det måste du göra. Det skulle vara så
2: roligt om det fanns sånt här lite runt om på många ställen i landet. Ja. För det, det, ja, det är verkligen en upplevelse. Och, och det är så härligt att se naturen från hästryggen och känna dofterna när man rider genom skogen. Och höra fåglar och se på växter. Ja, det är fantastiskt.
0: Ja, härligt. Stort tack för att ni tog er tid och berättade om er tur på Ridled Tiväden. Mm. Tack själv. Tack så mycket.